0: Herzlich willkommen im Sumpf und äh, ja, hallo gleich mal. Herzlich willkommen, Mary. Hallo.
1: Hallo, Velo. Ich freue mich, wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ganz, ganz, ganz schnelle Begrüßung. Keine langen Anreden, äh, Vorreden. So, und jetzt habe ich es geschafft. Ich wollte das so kurz und knapp machen. <lacht> das letzte Mal, als du da warst, haben wir über den Jungen geredet, der nicht erwachsen werden wollte. Wir reden heute auch über einen Jungen, der 50 Jahre lang nicht erwachsen geworden ist, über eine ganze Reihe von Kindern, die es geschafft haben, auf ihre Weise nicht erwachsen zu werden. Wir reden heute nicht über Peter Pan, sondern über Charlie Brown und die Peanuts. Ja, ähm, ich habe ich hab tatsächlich äh, auch eine Mesh-Analogie. Eine Gruppe von Leuten, die in einem, äh, sagen wir mal, in einem Zeitraum feststecken, der eigentlich zeitlich sehr begrenzt ist und trotzdem sehr viel länger dauert, als der eigentliche Zeitraum dauern dürfte. Bei mesh ist es der Koreakrieg gewesen, der nur wenige Jahre gedauert hat, in der Serie aber elf Jahre lang angedauert hat. Bei den Peanuts ist es die Kindheit, die ähm, ungefähr knapp knapp annähernd 50 Jahre lang angehalten hat, nämlich so lange bis Charles Schulz nicht mehr weitermachen konnte und kurz nachdem er in Ruhestand gegangen ist, auch verstorben. der hat den, Comicstrip tatsächlich bis kurz vor seinem Tod gezeichnet. Ich habe noch weitere schöne... Ja,
1: so traurig. Ja,
0: das ist tatsächlich... Aber er hat da wirklich bis zum Ende durchgehalten. Der Mann war ja krank. Der hatte einen Tremor. Das wird allgemein wird gesagt, dass er Parkinson hatte. Das ist nicht ganz bestätigt. Man hat, kennt diese zitternde Linie der älteren Peanuts-Comics. Der hat bis 2000, bis Januar 2000 noch weitergearbeitet. Trotz Tremor, trotz Krankheit und ist erst im Februar ist im Februar 2000 dann gestorben. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also Wahnsinn. ich kann
1: mich tatsächlich noch daran erinnern, wie der letzte Peanuts-Strip damals in der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, ich weiß gar nicht, haben Zeitungen heute noch comic -Strips? Ich lese ja keine mehr. Ähm, da habe ich ja noch ja. zu Hause gewohnt und hm. ähm, an diesen letzten Strip, der wurde ja dann da auch gefeiert. Hm. Na, und. Das war irgendwie so, war, wo man dachte, okay, jetzt geht eine Ära zu Ende. Also für mich war das ja auch so ein bisschen diese Zeit, wo ich ja dann erwachsen bin, geworden bin und ausgezogen bin und es fiel irgendwie mit dem, naja, mit einem sehr merkwürdigen Erwachsenwerden der Peanuts auch mhm. zusammen.
0: Glaube, ja, das ist ein, ein schlagartiges Erwachsenwerden, ein schlagartiges Ende der Kindheit. Und man weiß nicht, was aus ihnen geworden ist, weil die Peanuts wie zum Beispiel äh, Calvin und Hobbes auch nicht mehr weitergeführt wurden. Oder äh, Tim und Struppi, da ga, äh, häufig li liegen ja die Rechte bei den Verlagen oder den Publishern. Und hier äh, hatte Charles Schulz und seine Familie hatten die Rechte und haben verfügt, dass die Peanuts nicht mehr fortgeführt werden sollten. Zumindest nicht, Und dass das ist das auch wusste. sehr gut,
1: finde ich ja. persönlich. Ich finde halt auch, irgendwann muss man an ein Ende setzen, wir leben heute in einer Zeit, wo Sachen, die da sind und erfolgreich sind, so weit ausgeschlachtet werden, bis sie scheiße sind. Hm. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel, also ich kann jetzt einfach mal bei Spiro und Fantasio oh. ansetzen, wo wir gerade im Comic-Bereich waren, oh, wo Gott. natürlich noch... also da war es natürlich viel mehr drin, dass es andere Leute auch gezeichnet haben. Ja. Aber die späteren Bände waren irgendwie, oh mein Gott.
0: Ich meine, Spirou und Fantasio war ja, wie du sagst, von vornherein wechselnde Zeichner. Das war ja gar nicht, dass das mit Franquin angefangen hat. Er war ja, glaube ich, der zweite oder dritte, der den Strip übernommen hat. Aber André Franquin war halt der, der maßgeblich diesen Comic-Strip geprägt hat, viele Figuren erfunden hat und nach ihm haben es dann weitere das ist. übernommen. Das Z, genau, Zyklotrop. Und äh, ich glaube, bis auf das Masopilami hat er dann alle Figuren abgegeben, an denen er eigentlich die Rechte hätte einfordern können. Da waren auch äh, teilweise wieder sehr gute Zeichner und äh, Autorenteams, die dann kamen, teilweise aber auch schon von Anfang an äh, nicht besonders gute. Und was da momentan bei Spirun Fantasio passiert, da... Äh, ich da, da schalte ich nur noch aus, ich finde das. dann
1: hüpfen wir mal zu Asterix rüber, oh, wo es auch nicht viel besser aussieht. Gottes und dann können Film. wir direkt weitergehen <lacht> zu meinem alten Lieblingscomic Yoko Tsuno, wo mir keiner erzählen kann, dass Lelou die immer noch selber zeichnet. Es ist leider keinerlei Informationen im Internet darüber zu finden. Oh. Aber die Geschichte, der Zeichenstil, es passt alles nicht zu dem, was Lelou früher gemacht hat. Und der gute Mann, der nähert sich ja jetzt auch die 90. Mir kann keiner sagen, dass der keine zitternden Hände hat und immer noch einwandfrei zeichnen kann. Also oh. vielleicht schon, aber
0: ja, und klar, natürlich hast du auch bei jemanden, der so einen Strip so lange macht, wie jetzt zum Beispiel wenzel louis oder eben Charles Schulz, dass sich der Stil ändert, dass sich der Erzählstil ändert, dass sich der Zeichenstil ändert. Es ist ja bei den Peanuts, dieser Gruppe von Kindern auch so, dass die, und das ist jetzt wieder eine Mesh-Parallele, tatsächlich älter geworden sind im Laufe der Zeit, aber nicht viel. Also bei Mesh ist es ja auffällig, dass in der ersten Staffel hat Hawkeye noch schwarze Haare und die werden alle jünger. Und am Ende der äh, elften Staffel sind sie alle grau geworden. Innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum, denn dieser Koreakrieg hat ja nicht elf Jahre gedauert. Also die Figuren sind tatsächlich gealtert und haben eine Entwicklung durchgemacht. Und das ist bei den Peanuts tatsächlich interessanterweise, wenn man genau hinschaut, auch der Fall. Nur eben auch... Äh, ein, ein älter werden von eigentlich nur wenigen Jahren. Ganz am Anfang ist als er angefangen hat in den 50ern. ich, ich muss gerade mal schauen, wann das leider doch doch 1950 ähm, hat, er, hat Charles Schulz angefangen mit dem Comic, den er noch Little Folks, kleine Leute genannt hat. Da war Charlie Brown fünf Jahre alt ungefähr. Später kamen Schröder, Lucy, Leines dazu, alle immer erstmal als Babys oder Kleinkinder. Und die sind dann älter geworden. Irgendwann waren sie so sieben, acht, erste, zweite, dritte Klasse. Und man hat sehen können, wie die Proportion sich zeichnerisch verändert hat. Ganz am Ende, würde ich sagen, sind die Kinder von den Proportionen der Körper, würde ich sagen, ungefähr zehn. Das sind keine ja. Teenager, aber das sind immer, das sind immer noch Kinder, aber man kann erkennen, dass sie älter geworden sind. Also das und auch von der Art, wie sie sich benehmen und wie die Erzählungen sind, ist eine Entwicklung vorangegangen. Keine dramatische, aber man kann die Unterschiede sehr gut erkennen, wenn man die, das ein bisschen verfolgt.
1: Ja, also in einigen Buchen, finde ich halt kann man Parallelen zu den ähm Klassischen Disney-Comics erkennen. Also, Entenhausen ist ja auch in einem, ja, ein in sich geschlossener Kosmos, wo die Figuren eigentlich nicht altern, wo hin und wieder neue hinzukommen. Wo gerade in der Anfangsphase halt, ne, dann kam auf einmal Tick, Trick und Track dazu, die eigentlich nur ganz kurz zu Besuch bei Onkel Donald sein sollten, aber hm. nie wieder gegangen sind. Onkel Dagobert kam dazu als der knorrige Onkel, der eigentlich nur der Erbonkel ist und auch nur als Widersacher in einem einzigen Comic auftreten sollte und wurde dann der abenteuerlustige Typ. Und bei den Peanuts hast du das auch in dieser Anfangsphase. Charlie Brown ist ja erst ein Einzelkind und in einem der ersten Strips kommt ja dann Sally dazu. Dann, mhm. Wo er dann auch, das finde ich halt sehr, sehr spannend, da wird ja auch... Ähm, Lucy und Charlie Brown, die besprechen ja dann, oder Lucy sagt, wie furchtbar das dann ist. ne? Und dann bist du nicht mehr die Nummer eins und überhaupt. Und das ist alles ganz schrecklich. Mm. Und oh Gott, eine Schwester. Und dann kriegt Lucy auf einmal auch einen kleinen Bruder, nachdem sie das, glaube ich, alles erst so schwarz gemalt hat. Nein,
0: nein, nein, nein. Oder ähm, war
1: es andersrum? Es war andersrum.
0: Leines kam vorher. Leines kam, ja. also... Ähm ich, ich habe es gerade noch mal ein bisschen äh, verfolgt, die Chronologie. Ich habe ja auch so ein paar äh, Bücher aus der ganz frühen Zeit. Auch ein Buch, das. Eine äh, Sammlung der gesamten. Äh, oh, ja. Nicht der gesamten Werke, aber ein Querschnitt ähm, von. Die haben wir
1: auch zu Hause. Mh,
0: von Anfang bis Ende. Sehr schön hm. gemacht. Das nennt sich einfach Peanuts: die Art of Charles M. Schulz. Und besteht aus, ähm, ja eigentlich noch nicht für den Druck vorbereiteten Skizzen, Strips, man sieht Klebestellen, man sieht Zeitungsausschnitte, ein oh. Sammelsurium, es ist ein Scrapbook. Und das geht halt von den ersten bis zum allerletzten Strip und da siehst du die Entwicklung. Ähm, am Anfang war, ähm, war Charlie Brown, er hatte seinen Hund schon, der kam glaube ich im zweiten oder dritten Comicstrip dazu und es waren schon andere Kinder da, Shermie und Patty die später verschwunden sind. Auch etwas, was mit, mit Mesh wieder eine Gemeinsamkeit ist, das Ensemble bleibt nicht gleich. Das mhm. Ensemble hat einen Kern, der gleich bleibt, aber es äh, gehen Figuren ab. Bei Mesh sind so wie Trepper oder äh, äh, Henry oder äh, Radar und es kommen neue Figuren hinzu. Charles Winchester kommt neu dazu und hier ist es zum Beispiel Kinder, die geboren werden, ähm, als erstes Kind, das geboren wird, das war tatsächlich Leines. Irgendwann hatte äh, äh, Lucy, die erst mal noch ein Kleinkind war, eher eine Nervensäge, äh, die eher ihre Eltern genervt hat, bevor sie zur Nervensäge wurde, die ihre Mitkinder ja, kommandiert hat. Und die hat einen kleinen Bruder bekommen. Später hat dann... Charlie Brown eine kleine Schwester bekommen und ich liebe diesen Strip, den habe ich auch hier. Wenn die zur Welt kommt und Charlie Brown Schokoladen, Zigarren verteilt und die, seine kleine Schwester im Kinderwagen rumfährt und deswegen das Baseballspiel verpassen muss, weil er seine kleine Schwester rumfahren muss und lauter so Sachen. Und dann kamen andere neue Figuren dazu, Peppermint Patty Sel uh, uh, Marcy, Franklin, das erste afroamerikanische Kind in dem Strip, was damals auch ziemlich viel au uh, Aufsehen erregt hat. Und andere Kinder sind auch wieder mit der Zeit verschwunden. Das hat sich alles so ein bisschen uh, gewandelt, bis sich irgendwann so ein festes Team dazu uh, uh, herausgestellt hat, so eine feste Gruppe.
1: Na, und was mich als Kind schon immer beeindruckt hat, war, dass bei allem ja immer so eine gewisse, Tragik hintersteckte. Mhm. Also, natürlich sind die meisten Jobs witzig, gerade mit Snoopy. Und ähm, der ja praktisch noch so eine Art Parallelstar zu den Kindern geworden ist. Ja. Aber du hast gerade mit Charlie Brown, der ja so ein bisschen alter Ego von uns allen sein könnte. Das ist ja mhm. derjenige, bei dem immer alles schief geht. Und wo ich als Kind muss ich gestehen, ich habe die Filme gerne geguckt, aber ich habe gerade als Kind immer da gesessen und gedacht, hoffentlich geht es jetzt gut aus. Oh nein, er hat schon wieder Pech. <lacht> nein. Und dann hatte man Tränen in den Augen, weil man das so mitempfinden konnte. Der Charlie Brown, der eigentlich alles immer versucht, der eigentlich alles immer richtig macht. Der, der macht ja. ja alles so, wie man es machen sollte. Der ist total nett und freundlich und tritt für seine Freunde ein, passt auf seine Schwester auf und trotzdem geht immer alles schief.
0: Es ist auch der Ehrgeizigste in der ganzen Truppe. Es ist der mit den meisten und höchsten Zielen. Alle anderen ähm, sind halt so, wie sie sind, aber die sind auch mit sich zufrieden. Wenn die was machen, dann ist es entweder wie bei bei,
1: Pepper mit Patty finde ich da ein gutes Beispiel. Ja. Die ist einfach zufrieden, indem sie so ist und da sitzt ohne ihre Hausaufgaben und sagt, ach,
0: die in der Schule äh, einschläft, da wurde schon mal Narkolepsie unterstellt, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Peppermint Patty leidet unter Narkolepsie, weil sie in der Schule innerhalb von Sekunden einschlafen kann und man sie so oft gesehen hat, wie sie einschläft. Aber Peppermint Patty ist eine tolle Figur, die ist, ähm, tatsächlich hat die keine Probleme damit, dass sie eigentlich chaotisch ist und leichtgläubig und... Ähm, aber auch enthusiastisch und viel Macht, aber trotzdem auch immer wieder versagt. Die meisten Peanuts versagen immer wieder an allen Möglichen und die hadern mit ihrem Schicksal. Wenn wenn Leines seine Schmusedecke verliert, dann geht eine Welt unter. Wenn Lucy versucht, bei Schröder anzubandeln und der sie jedes Mal auflaufen lässt, äh, das, das steckt sie aber weg. Sie die, die, die hadern alle. Nur Charlie Brown ist derjenige, der mit seinem Versagen nicht zu Rande kommen kann, der darunter wirklich dauerhaft leidet, der das aber auch von den anderen immer wieder unter die Nase gerieben bekommt. Äh, ja, das bei, ist beim Baseball ist mir das aufgefallen. Ähm, äh, ähm, 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 ähm. Lucy ich will das gerade immer, immer wieder Sally sagen, Lucy ist definitiv der schlechteste, die, schlechteste Base, die schlechteste Baseballspielerin in der Gruppe. Ich habe das mal so über die Jahre verfolgt, dass, dass, die würde wirklich so aufgebaut, dass die schlechter spielt als jeder andere in diesem Team. Aber Charlie Brown ist der Manager, also ist er der Versager. Er ist wahrscheinlich ein schlechter Werfer und vielleicht wäre auch ein schlechter Außenfeldspieler. Aber Lucy lässt sich das, das das, prallt, das perlt an ihr ab, dass sie nicht Baseball spielen kann. Sie ist einfach so dabei und Charlie Brown nimmt sich das unsagbar zu Herzen, dass er als Teammanager versagt, wenn seine Spiele... Und die anderen werfen ihm das dann auch vor, obwohl sie selber alle schlecht gespielt haben.
1: Charlie Brown ist in der Hinsicht vielleicht schon eher ein kleiner Erwachsener. Hm. Also wenn Kinder agieren oder wenn Kinder was machen, ich weiß nicht, ob du das mal beobachtet hast, das ist ja... Auf einmal klappt irgendwas nicht, dann ist einmal ganz kurz Riesendrama, zwei Sekunden später haben die das vergessen. Und so mhm. agiert eigentlich der Großteil der Peanuts. Die ja. Dramen des Lebens werden halt wie bei allen Kindern eigentlich sofort verarbeitet, ad acta gelegt, jetzt kommt das nächste. Und bei Charlie Brown hat das aber eine Präsenz. Der lebt nicht im Jetzt, wie Kinder das so tun, sondern der hadert immer mit den Dingen. Der ist unheimlich viel mit der Vergangenheit und mit der Zukunft beschäftigt. Ja. Was mache ich, wenn das und das? Oder ne, warum habe ich das nicht anders gemacht? Und was könnte jetzt kommen? Der ist in diesen wenn danns unheimlich gefangen. Und das ist eigentlich ein sehr erwachsenes Denken.
0: Oh ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, es sind ja auch immer wieder eigentlich sehr erwachsene Themen, die da behandelt werden. Die Peanuts leben gewissermaßen in einer äh, Kinderversion einer Erwachsenenwelt. Es sind teilweise wirklich überraschend erwachsene Themen. Dann werden mal über Kongressbeschlüsse philosophiert. Kinder äh, oder Snoopy fliegt auf den Mond, als die erste Mondlandung da war. Also in allen Bereichen also, kommt das rein. Aber du hast recht, die anderen rappeln sich immer schnell wieder auf und tragen das nicht mit sich rum, das, das, das Versagen in, in der Erwachsenenwelt. Hm.
1: Ja, Charles und Schulz hat halt auch Kinder irgendwo... Ernst genommen in diesen ja. Comics. Weil man sollte nicht meinen, dass solche Themen Kinder halt nicht interessieren. Kinder interessieren sich für Politik und Mondlandung und Raumschiffe und Natürlich. alles. Nur gerade in unserer Zeit unterfordern wir Kinder häufig oder unterschätzen Kinder auch. Kinder verstehen viel, viel mehr, als wir mhm. glauben und können eigentlich auch mitreden. Also allein Lucy mit ihrer Psychiaterbrude. Kind <lacht> versteht das Grundkonzept dessen, was da passiert. Und eigentlich ja. macht Lucy ja auch genau eine, ich sag mal, Karikatur dessen, was ein Psychiater macht. Nur kostet es bei ihr einen Cent, diese großartige <lacht> Behandlung. Ich, ich habe mir das als Kind übrigens häufig gewünscht, zu so einer Bude zu gehen und zu sagen ach, das ist jetzt mein Problem, gib mir doch bitte eine, verkauf mir für einen Cent eine Lösung.
0: Eigentlich eine großartige Sache, so eine Psychiaterbude. Das ist ja, ich meine, heute gibt es das nicht mehr, was es in Charles Schulz äh, Zeit, Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit noch gab, dass Kinder Limonadenstände aufgebaut haben. Ich weiß nicht, ob es das bei uns überhaupt jemals gab oder ob das ein typisch amerikanisches Ding ist. Ich
1: glaube, das ist so... In diesem Flohmarktgedanken gedanken gab es mhm. solche Dinge ja immer mal, aber ich glaube auch eher auf dem Land als in unserer städtischen Umgebung. ich ja. Beim Gemeindefest gab es dann so. Ja,
0: was. ja, genau so. Und darauf beruht eben diese Psychiaterbote uh, Der Psychiater, der Doktor ist in, out, psychiatrische Behandlung 5 Cent. Ich finde das so fantastisch.
1: Eigentlich? ist das ein Zwischenschritt zur Selbstmordbox bei Futurama. Ja. Das ist eigentlich, ich glaube, das würde funktionieren, wenn man das anbieten würde. Ne? Das ist so der äh, Instant-Psychiater. Ja. Kann man vielleicht auch mit einer AI machen, mit einer geschulten rein. Es gibt auch noch ganz viele oh. alte Telefonboxen von der Telekom. Kann man alle aufkaufen, dann ich setzt man sich da rein und zack.
0: Wollte jetzt sagen, bringt dann niemanden auf Ideen, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Idee steht schon <lacht> irgendwo. <lacht>
1: Wahrscheinlich steht die schon irgendwo.
0: Oh mein Gott, ja. AI sind für alles zu verwenden in Zukunft. Da werden wir uns noch umschauen müssen.
1: Grauenhafterweise, ja. Hm. Ähm, man kann sie, also man muss sich einfach damit arrangieren. Man hätte da letztes Jahr irgendwann einen Riegel vorschieben können. Man wollte nicht um, aber
0: wie kann man sowas verhindern? Es sind Entwicklungen, die lassen sich einfach nicht, nicht, nicht ja, stoppen. Ja, aber
1: man hätte es in, ich sag mal, erstmal gesicherte, kontrollierte mhm. Bahnen lenken können und sagen, okay, also gerade diese AIs, die praktisch jetzt losgelöst im Internet vor sich hin lernen, halte ich für ein großes Problem, aber es das ist, ist ja so eine Herausforderung. Na,
0: das also, ich sehe schon das Problem schon durchaus, dass man das als Problem sehen kann. Also, äh, wir sind in kreativen Berufen, aber eigentlich in allen Berufen. Ähm, vielleicht von handwerklichen Berufen abgesehen, aber ich glaube, auch da wird es dann noch mit äh, maschinellen Möglichkeiten geben, äh, AI gesteuert auch dort einzugreifen und äh, ganz klassisch die Science-Fiction-Angst den Menschen zu ersetzen. Äh,
1: ja. Also jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ich sehe da zwei Möglichkeiten. Also eine AI kann einen Menschen auf der kreativen Ebene nicht ersetzen. Noch nicht. Eine AI kann immer nur Sachen rekombinieren, die sie bereits hat. Und gerade im textlichen Bereich, ganz viele Leute sagen, oh, ist doch okay, was da rauskommt. Ich ja, halte es für katastrophal. Also wir werden entweder haben, dass wir einen totalen Qualitätsverfall haben, weil ganz viele Leute sagen, ach oh, die Texter, die Zeichner, die Musiker, die bezahlen wir nicht, das machen wir alles hm. über eine AI. Ähm, aber ne, Oder wir sagen, okay, ne, für die einfachen Sachen, das kann eine AI machen, da haben die Künstler sowieso keinen Bock zu. Und, oder die ganzen Kreativen werden nur noch die Kontrollinstanzen, die die AIs so nutzen, wie sie die brauchen. Ne? Eine AI genau. kann nicht lektorieren. So, eine AI versteht ganz viele Sachen nicht und ich glaube, ganz viele Sachen werden das auch in Zukunft nicht verstehen, aber.
0: Äh. Ja, aber schau ja. mal, wie du, du sagst es ja, ganz viele Leute sagen, auch passt doch, ist doch gut so. Ich, ich fürchte nämlich auch, das ist ein Prozess, der nicht erst einsetzen wird, der schon sehr lange am Laufen ist. Dieser Prozess auch passt doch, dass die Qualität kreativer Arbeit sinkt. Die ist schon im vollen Gange. Ich, ich sehe das immer wieder, dass ich das Gefühl habe, wo ist eigentlich der Anspruch da, den, den wir mal, ich habe mich jetzt gerade mit, mit alten Studienfreunden äh, wieder getroffen, wo ist der kreative Anspruch, den wir vor 25 Jahren hatten, den, den finde ich heute nicht mehr, wenn ich mich umschaue. Ich sehe zwar im Internet, ähm, wenn ich, wenn ich äh, auf Seiten von Illustratorinnen und Illustratorinnen gehe, von jungen Leuten, sehe ich zwar äh, Bilder, die handwerklich so perfekt sind und so toll aussehen, aber denen die Kreativität, irgendwie fehlt die, die ich erwarte, dass es was wirklich Originelles ist. Es sind, es sind individuelle Bilder, das ist nicht irgendwie alles ein Einheitsbrei, das will ich gar nicht sagen, aber es fehlt dem Ganzen das Eigene. Etwas, wo ich merke, da ist jemand wirklich originell in, in, in dem, was er oder sie macht. Und das, das ist ein Verfall, den ich beobachte und alarmierend finde, wenn das jetzt durch AI noch unterstützt wird, dann gute Nacht. Vielleicht ja, bin ich da also sehr das sehr positiv, pessimistisch, aber.
1: Pff. Ich versuche halt optimistisch zu bleiben in allem, aber natürlich sehe ich genau diese Entwicklung auch. Das ist halt im Schreiben, ist es wahrscheinlich noch schlimmer als beim Zeichnen, ja. weil schreiben kann ja eh jeder. Und da sind die Ansprüche so gesunken, auch weil die Leute, die wollen es halt einfach nicht zahlen, wo ich sage, hey, das ist eine handwerkliche Leistung, mhm. die ich vollbringe, die du vollbringst, die müssen halt auch honoriert werden in irgendeiner Art. Und wo ich mittlerweile aber auch sage, okay, wenn ihr nur XY dafür zahlt, dann kriegt ihr aber auch nur mein halbes Gehirn für. Also muss ja. ich jetzt auch leider sagen, wenn Sachen nicht ordentlich bezahlt werden, dann glaube ich auch nicht auf 120 Prozent. Ja. Dann mache ich mal die Sachen. Und häufig sind Kunden auch so, ah nee, das ist dann wieder zu kompliziert und dann wollen wir das nur ganz einfach und können die Sätze nicht kürzer. Aber ich denke, okay, wenn ihr das für dumme Leute wollt, kann ich das gerne für dumme Leute mhm. schreiben. Aber es bricht mir immer ein bisschen das Herz, was ja auch der Grund ist, warum ich jetzt auch selber schreibe. Und ein Grund, warum ich selber schreibe und im Self-Publishing bzw. Ähm, in Kleinverlagen veröffentlichen werde, ist, da kann ich schreiben, wie ich möchte. Ich kann meine Geschichten veröffentlichen. Ich muss mich nicht an irgendwelche Sachen halten, weil. Buchmarkt hast du vielleicht auch mal beobachtet. Da mhm. gibt es auch Dinge, die ich ganz, ganz furchtbar finde, weil es werden immer die gleichen Sachen veröffentlicht.
0: Ja, natürlich. Da ist
1: die gleiche Handlung im Prinzip. Die Namen sind ausgetauscht, der Stil ist total platt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Lektoren spreche, die hauen mir auf die Finger, wenn ich in zwei Sätzen hinter Kleiner das gleiche Verb verwende. Wenn ich mir die Bücher mhm. von Publikumsverlagen ansehe, da denke ich, mir: oh, guck mal. Ja. Wieder ein sind noch ein sind, das ist aber alles relativ einfach. Warum muss ich mir das denn immer so schwer machen? Und Cover. Buchcover. Ich bin neulich in eine Buchhandlung gegangen. Ich weiß nicht, gehst du auch häufiger in Buchhandlungen?
0: In letzter Zeit nicht mehr so oft. Früher war das meine liebste Freizeitbeschäftigung an Wochenenden. Das
1: eigentlich auch sehr. Aber wenn ich jetzt aktuell in die Fantasy-Abteilung gehe, ich kriege Kopfschmerzen, weil alle Cover gleich aussehen. Ja. Diese ganzen Young Adult Fantasy oder ne, also die Urban Fantasy, whatever, mhm. das ist alles immer so wischiwaschi waschi pastellfarben und dann irgendwie eine große Headline irgendwie drüber. Ich stehe davon und denke okay, ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten. Okay, wenn es eher rosa ist, dann ist es eher so Romantasy <lacht> oder nur Young Adult ohne Fantasy und wenn es irgendwie dunkler ist, dann ist es Dark Fantasy, dann ruhe ich das gar nicht an, weil mir das ehrlich gesagt zu so blutig ist, und, aber es sieht alles total gleich und austauschbar ist. Und da lobe ich mir den amerikanischen Covermarkt, der teilweise total geile Comiczeichnungen auf den mhm. Buchcovern hat.
0: Ja, das ist auch schon was, was mir früher aufgefallen ist. Ich, als ich, ich, ich weiß nicht, wann das war, vor 20, 15 Jahren mal äh, zu Besuch in London war. Und äh, ich weiß gar nicht, wir sind eher durch Zufall in eine Buchhandlung geraten. Und ich stand so da und dachte mir, das sind Covern von Taschenbüchern, Paperbacks haben zwar diese schlechte Papierqualität da auch gehabt, aber die Cover waren toll, die waren ausgefallen, die war, hatten Prägedruck, die waren originell, mhm. da war äh, bei uns, im Vergleich dazu war das, was wir schon immer an Buchcovern hatten, regelrecht langweilig, wirklich langweilig.
1: Dafür gibt es gerade den Trend, ne, also drin ist egal, wie schlecht es ist. Ne? Also mhm. ich habe neulich eine Rant gehört über, naja, die Verlage sollten lieber mehr Geld in Lektorat und Korrektorat stecken. Anstatt, hast du schon diese Buchschnitte gesehen, also die jetzt auf den Buchseiten sind?
0: Nee, nee. das ist Also die nicht werden abgefahren.
1: hauptsächlich im Digitaldruck hergestellt.
0: Ach doch, ja, ja, ja.
1: Aber ich habe Freunde aus dem Verlag, dem Wunderzahlen Verlag, und da macht äh, einer das per Hand mhm. mit Acrylfarben. Und äh, ich weiß nicht, ob du ja, ja, das sehen kannst. Kann. Ja, ja, ich kann es sehen, Das sieht dann echt mega cool aus, weil das so dann echt so Glitzereffekte und so hat.
0: Das sind Aufdrucke auf den äh, Seiten der Seiten. Also quasi genau. äh, toll.
1: Und die Verlage machen das digital und hier ja. äh, dieser Kleinverlag macht es halt dann so wirklich mhm. cool in Handarbeit. Und das ist übrigens auch mein cooles Cover. Deshalb, ich kaufe eigentlich nur Sachen von Kleinverlagen und Self-Publishern, weil da irgendwie... Coole Cover und Steffi Design Frey, Teil.
0: Rayana, die Sonnenkinder von, das kann ich nicht... Soldana. Sagen. Soldana, ja. Genau. Wollte man gerade mal sagen, wenn du das Cover magst, möchte ich, dass die Leute auch wissen, welches das ist, damit die nachschlagen können. Keine Werbung, aber wir... Äh, sagen. Ja, zumindest keine bezahlte Werbung.
1: Das ist keine bezahlte... Soll ich mein Buch auch nochmal schnell reinhalten? Ja, 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 ja bitte, bitte,
0: bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> Ich äh, versuche da. gerade, das in den Buchhandel zu kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Das E-Book gibt es schon.
0: Äh, es, es ist das unscharf. draußen. Draußen Mary Stormhouse draußen und äh, ja, erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Was? Ähm, Im Prinzip spielt es in einer Zukunft. Das ist ein Solarpunk-Roman ähm, über ein Mädchen namens Nalani, das in den Komplexen lebt und noch nie von dieser Welt namens Draußen gehört hat. Die lebt halt nur in der virtuellen Welt und durch ah. einen ziemlich blöden Zufall. Gerät sie eines Tages mit einem Typen, den sie nicht kennt, nach draußen und äh, hält das Ganze erstmal für einen schlechten Scherz oder einen Bug und muss sich dann damit auseinandersetzen. Mit einer Welt, in der auf einmal keine KIs oder merkwürdige Göttinnen sind. Puh. Oder auch, aber anders. Und gucken, was praktisch in unserer Welt nach dem Klimawandel und allem so, was da so los ist. Und es ist ein dünnes Buch. Ich mag dünne Bücher.
0: <lacht> ja, ja habe ich auch durchaus ein Fäbel für. Ja, das, das, das draußen, das passiert mir ja auch immer wieder. Aber bei mir ist es wenigstens das äh, draußen im Vergleich zum Inneren meiner Wohnungen, dass ich dann mal rausgehe und denke, oh, das gibt's ja auch noch. Ja, das ist ja. alles noch ne Handarbeit, so wie die Peanuts-Handarbeit <lacht> Genau.
1: Und ich habe jetzt noch gar nicht erzählt, ich habe ja mhm. mal den Schreibtisch von Charles ähm, Schulz gesehen und da war ich echt sehr, 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 sehr neidisch, weil er hatte einen sehr großen, sehr coolen, also so einen richtigen Zeichner-Schreibtisch, so ein ganz altes Ding. Also in Santa Rosa, wer mal das Glück haben sollte, einen Flug nach Kalifornien bezahlen zu können, <lacht> äh, außerhalb <lacht> der Ferienzeit vielleicht, ähm, der sollte auch nach Santa Rosa gehen. Die Stadt ist nicht ganz so bekannt, liegt ein bisschen oberhalb von San Francisco und ist hauptsächlich eine total schöne kleine Stadt und ist hauptsächlich dadurch bekannt, dass Charles M. Schulz da gelebt hat.
0: Ja, wenn, dann steht das bei mir auf dem Plan. Ich kenne ja äh, sein Arbeitszimmer, sein Atelier einfach von verschiedenen Dokus, die ich gesehen habe. Es, es gibt zu dem Film, dem wir äh, äh, heute kommen, äh, einen namensgleichen, also nichts, ein, ein, eine Doku, die den gleichen Namen trägt, aber nicht zu dem Film. Die Doku ist A Boy Named Charlie Brown. Das ist eine Doku äh, aus den Mitte der 60ern. Da sieht man auch schon sein Atelier, das Atelier von Charles Schulz. Aber wir hatten auch als Kinder mal eine Doku gesehen. Und das war, dürfte einer der ersten Dokumentarfilme gewesen sein, die ich gesehen und wahrgenommen haben, die mich geprägt haben, der man Charles Schulz bei der Arbeit sehen konnte. Ich glaube wirklich, dass dieser Film meinen Zeichenstil geprägt hat. Einfach zuschauen zu können, wie gefilmt wurde, wie Charles Schulz die Peanuts gezeichnet hat. Wie er mit Bleistift oder Tusche diese äh, immer etwas wackeligen Figuren, diesen Strich, der trotzdem immer perfekt gepasst hat, äh, diesen... diesen immer wackeligen, krakeligen, perfekt sitzenden Strich gezeichnet hat. Ich war so fasziniert. Der hatte ja auch eine recht vereinfachte Bildsprache, die er immer wieder angewandt hat. Er, er wusste, wie er Hände zeichnet, er wusste, wie er Füße, Nase, Augen, ähm, die Figuren, selten mal aus anderen Perspektiven als von vorne oder von der Seite, ähm, weil das sein vereinfachtes Handwerkszeug war. Das, was heute eine KI sehr einfach imitieren könnte, man meint eigentlich, ähm, der hatte Variationen. Das, das hat er ja auch gemacht. Er hat, ja. Charles Schulz hat von, seinem, von dem, was er äh, gezeichnet und geschrieben hat, immer wieder neue Variationen erschaffen. Von jedem Thema, ob es der große Kürbis war oder Lucy, die Charlie Brown den, den Football wegzieht. Einmal im Jahr musste eine football gezeichnet werden. Oder das Fliegerasten-Weltkrieg oder die Schmusedecke. Es waren immer wieder neue Variationen von Themen, die immer wieder kam. Sowas kann natürlich, meint man, vielleicht eine KI machen, aber damit es gut ist, damit es originell ist, damit der künstlerische Wert drin bleibt, muss es eigentlich von Hand gemacht werden. Und das ist
1: Ja, vor allem muss es halt auch, also gerade den Witz und solche Sachen. Ja kannst du halt auch in der künstlichen Intelligenz nicht beihören, diesen charmanten Witz, also gerade im Englischen kommt dieser Wortwitz auch noch mehr oh rüber. Ja. Und da wurde auch ganz tolle Übersetzungsarbeit noch geleistet im Deutschen. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass es heute keine tolle Übersetzungsarbeit mehr gibt, aber sie wird weniger gut honoriert, habe ich immer das Gefühl. Und deshalb kommen auch mhm. weniger gute Ergebnisse häufig dabei rum. Und was ich halt auch mochte, die Peanuts haben ja einen ganz besonderen Stil. Wie auch gar fehlt, ne? Du sagst es ja, ja gerade, die Originalität fehlt heute. Ähm, ich gehöre wahrscheinlich zu den Leuten, die so ein bisschen, ich will nicht sagen, schuld sind, aber ich mag auch eine bestimmte Art von Ästhetik total gerne. Ne? Ja. Also ich bin da von der lean Claire zum Beispiel total geprägt. Ich konnte mit solchen Sachen wie Spawn zum Beispiel, die so dreckig und sind, konnte ich nie was anfangen. Mhm. Aber natürlich gibt es ja auch innerhalb von solchen ästhetischen Sachen ein Spektrum, in das man sich ähm, umwandeln kann und muss nicht, wie bei. Also ich möchte jetzt nicht Mangaka zu nahe treten, aber viele Manga haben halt einen sehr ähnlichen Stil, gerade heutzutage. Ich habe jetzt immer, In den 90ern habe ich immer das Gefühl, gab es da noch mehr Variation in der Art, wie gezeichnet wurde. Aber
0: ich bin beim Manga nicht so firm, aber das ähm, ist ja gerade das Klischee, dass man äh, den japanischen Comics vorwirft, dass sie alle gleich aussehen. Was ich weiß, dass es nicht stimmt, aber äh, es ist klar, dass auch da eine Entwicklung stattfindet und ein Stil, der beliebt ist, wird häufiger adaptiert und dann kann es natürlich dazu kommen, dass irgendwann die Anpassung der verschiedenen Stile der Zeichner immer, immer enger werden und dann sieht grob dumm gesagt alles gleich aus. Ähm, ich, ich hatte ja auch früher, äh, ich, mein, mein, mein Lieblings-Comic-Stil waren Funnies, ähm, geprägt durch die Peanuts, geprägt durch äh, Asterix und Obelix, ähm, Fix und Foxy. Äh, äh, realistischere Figuren, ich, Superhelden, amerikanische Superhelden-Comics, Spider-Man, konnte ich nicht ausstehen. Das waren realistisch gezeichnete Figuren, also von den Proportionen, von den Köpfen, die hatten keine Knollennasen. Ich hatte auch zu Anfang mit Tim und Struppi arge Schwierigkeiten, weil die auch schon so sehr nach echten Menschen aussahen. Da bin ich ein bisschen, da war ich dann ein bisschen älter, als ich da eingestiegen bin und da meine große Liebe für, für Tim und Struppi äh, entwickeln konnte, aber und natürlich hat mich auch das mich zeichnerisch sehr geprägt. Ich bin nie ähm, besonders gut darin, realistisch, nie gut drin gewesen und werde es auch nie sein, realistisch zu zeichnen, weil diese Prägung bei mir stattgefunden hat. Ich finde das auch in Ordnung. Wir können nicht, ich, ich kann nicht alles gleichermaßen mögen und gut finden und gut können. Man, 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 man spezialisiert sich äh, sowohl im Geschmack, was, was das, das, den, den Konsum angeht, als halt auch in dem, was man selber erschafft, irgendwann im Laufe des Lebens. Es ist halt die Frage, wie eng diese Spezialisierung stattfindet.
1: Ja, aber ich muss ja sagen, du oder dein Science, das ist ja was ganz Besonderes, was Markantes, wo ich sofort sehe, ne? oh, das hat der Felo gemacht. Das ist, ich mit, also. Ich bin weit davon entfernt, gut zeichnen zu können, aber wenn, es ist immer ein verunglückter Versuch zwischen Lien Claire und Manga, der eher so aussieht wie, äh, naja, äh, zurück ans Reisbrett und das mit den Augen üben wir auch nochmal. Ähm, also, was ja ganz viele, ich sag mal Mädchen und Frauen ja durch die Prägung haben, dieses eher realistische mit den übergroßen Augen, irgendwie schön und so, ähm, das gibt's ja zu Hunderttausenden, dass Menschen mhm. das zeichnen oder versuchen, das zu zeichnen, während die Gerade dieses Witzige eigentlich fehlt in unserer Zeit, habe ich ja. so das Gefühl. Weil so einen neuen klassischen Comic wie halt die Peanuts oder Garfield oder auch Calvin und Hobbes, da wüsste ich jetzt nicht, da haben wir im Deutschen natürlich gibt es hier äh, nicht lustig. No. Aber das ist halt auch nicht, es ist nicht das Gleiche.
0: Kennst du die Comic-Seite gocomics.com?
1: Mhm. -mm.
0: Ähm, die empfehle ich immer sehr gerne, weil das meine ähm, meine Anlaufstelle, mein morgendlicher Comicstrip-Run äh, äh, ist, seit, seit ich hier keine Zeitungen mehr habe. Früher gab es bei uns Häger in der Zeitung, der auch nicht besser geworden ist, dadurch, dass es der Sohn übernommen hat. Aber da äh, habe ich auch eine ganze Reihe von... Äh, auf gocomics.com kann man zum Beispiel auch die Peanuts lesen. Da ist der das gesamte, gesamte Peanuts-Werk von Anfang bis Ende kann man lesen. Und auch die frühen Peanuts-Comics stehen da unter Peanuts Begins, glaube ich. Ähm, und da gibt es äh, auch wirklich, wirklich tolle kreative Sachen, äh, ich habe in, in, in meinem Selbstgespräche-Podcast in der Nabelshow schon einige dieser Comics vor, äh, vorgestellt. Das ist so ein bisschen ein Projekt gewesen, das ich noch nicht ganz zu Ende gebracht habe. So nach und nach Comics wie Wallace the Brave von Wallace the Brave von Will Henry oder Kühl de Sack von äh, Richard Thompson, äh, Barney and Clyde. Von Gene Weingarten. Das sind alles so Comics, die ich äh, da auf meiner Liste habe. Nicht einfach nur, weil sie halt schön sind, sondern weil sie was Originelles, weil sie was Eigenes haben. Weil sie so ganz eigene, ne, ne, eine eigene Welt eintauchen, einen eigenen Stil, eigene äh, Ideen. Und finde ich durchaus ebenbürtig mit dem Sinn, was äh, Klassiker wie äh, die Peanuts oder Garfield oder Kelvin und Hobbs dargestellt haben, vielleicht nicht ganz ebenbürtig, denn die Peanuts werden immer einen Status haben, den nichts anderes erreichen kann. Einfach, das ist, das ist dieses Podest, auf dem sie stehen mhm. ähm, und auch durchaus berechtigt, meiner Meinung nach. Da bin ich aber auch total voreingenommen. Die,
1: der, man muss also sagen, dass Charles und Schulz halt auch Wegbereiter mit war.
0: Mhm. Ja.
1: Ne, mit der Art, wie er Geschichten erzählt hat, wie er das gemacht hat, mit dieser ganz besonderen Mischung aus... Ähm, Komik und Tragik auch. Ne? Das ist, und vielleicht muss man auch dazu sagen, vielleicht leben wir auch einfach in einer viel fragmentierteren Welt, wo es, es gibt ja ein viel größeres Angebot durch das Internet. Es gibt ja auch gute Seiten. So. Mhm. Und zwar theoretisch hat ja jeder Künstler, jede Künstlerin die Möglichkeit, seine, ihre Sachen im Internet zu zu publizieren und bekannt zu machen. Mhm. Das heißt natürlich, für jeden Einzelnen bleiben weniger Leute übrig, die das gucken. Also auch, ich ja. habe neulich von einer Autorin halt gehört, naja, aber Bücher sind ja nicht wie ein Haus. Bücher kannst du dir ja ganz viele kaufen. Ja, aber <lacht> auch für Bücher. Ich habe nur begrenzt Platz und auch nur begrenzt Lesezeit. Mhm. Ähm, also es ist einerseits toll, ne, aber andererseits ist es natürlich viel schwieriger oder man muss sehr viel mehr Zeit investieren, um die Perlen darunter zu finden, während ne, die Peanuts und Garfield ja. und so und Helga hat man halt in der Sonntagszeitung bei den Eltern gefunden. Mein Sohn hätte jetzt viel größere Schwierigkeiten zum Beispiel einen Überblick zu bekommen über das, was ich denn aktuell lese, wobei zum Beispiel Garfield und die Peanuts einfach immer noch im Regal stehen und er sich die, wenn er alt genug ist, jederzeit rausnehmen und lesen mhm. könnte. Gut, die Peanuts haben wir, glaube ich, nur auf Englisch hier. Die müssen wir von meiner Mutter entführen, auf Deutsch. Aber lässt sich ja alles machen. Und ich selber bin halt, ich stolper auch immer mal was. Ähm, kennst du Heart and Brain? Nein. Von Nick Sellot. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Reihe, was angefangen hat mit, ähm, dass er so ein bisschen auch die Körperfunktionen erklären wollte und was das Herz und was das Gehirn mhm. macht. Und eigentlich ist es so ein bisschen psychologisch und hat... Ach, so ganz nette Anekdoten immer so, ne, das Gehirn sagt so, ich muss jetzt aber arbeiten und das Herz macht irgendwelchen Schwachsinn, ähm, was nicht die Tiefe der Peanut-Comics irgendwie hat, aber einfach manchmal total so heartwarming ist.
0: Ja. Also ich werde übrigens ähm, das, was Mary gerade vorgestellt hat und auch das, was ich gesagt habe, bei uns im Blog nochmal auflisten. Auf www.der-sumpf.de könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Das sind unsere Comic-Empfehlungen, die ähm, wollen wir ja auch, dass ihr euch die nicht nur merken müsst, und dass ihr auch mal nach die finden könnt. Die kriegt ihr, wenn ihr bei uns auf die Seite schaut. Weil möchte
1: ich kurz noch empfehlen, für alle Eltern, es gibt einen total schrägen Comic, da muss ich auch nochmal gucken, wie der heißt. Foul Parenting heißt der, glaube ich. Mhm wo praktisch Eltern als Enten gezeichnet sind. Und, ähm, so die Probleme, die Eltern so gerade in den ersten Jahren oder die auch immer da sind.
0: Wir werden auch bestimmt gerne noch Comics nachliefern, die uns jetzt nicht eingefallen sind. Also die Liste könnte dann auf der Seite länger sein als das, was wir jetzt hier erzählen. Aber das klingt gut. Eltern ich meine, häufig hat man ja Kinder Comics über Kindheit gerne mal aus Sicht der Kinder aber ich finde das auch schön, äh, Comics über Familien, über Eltern, aus Sicht der Eltern. Es gibt ja auch Familiencomics, äh, wo die Familien älter werden und mitwachsen und später werden aus den Kindern Eltern. Kennst du Doonesbury zum Beispiel von Trudeau? Hat oh, habe
1: ich es gehört, ja.
0: Das ist auch so ein Comic, der fängt an, ganz krakelig, und man denkt, sie sehen aus wie die Peanuts, nur jetzt sind sie im Studentenalter. Mhm. Äh, und aus diesen Studenten, die werden älter äh, Heiraten, werden geschieden, haben Kinder, die Kinder werden älter, haben auch wieder Kinder. Das Ganze ist auch ein politischer Comicstrip. Wenn immer die, die Tagespolitik wird kommentiert, der Präsident spielt irgendwann, ist in den Comics drin. Irgendwann wird immer das, wurde immer das Weiße Haus gezeigt und dann wurden die einzelnen Präsidenten gezeigt. J.P. Trudeau hat sich auf eine langjährige Fehde mit Donald Trump eingelassen, schon lange bevor der Präsident werden wollte. Und äh, das ist so ein Comic, der ja so, also das, 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 äh, was das Altern angeht, eine der krassen Ausnahmen ist äh, in, in, in der Comic-Strip-Welt. Das ist auch wie die Peanuts, wie all die Comics, die ich vorhin vorgestellt habe, ein Daily-Strip-Comic mit Sonntagsseiten jeweils. Ähm, denn in den meisten Comics altern die Figuren nicht. Kelvin und Hobbs sind immer Kinder geblieben ein Junge mit dem Tiger gewesen. Die Peanuts haben zwar ge sind zwar gealtert, wie ich gesagt habe, wenn, wenn man es genau hinschaut, aber eigentlich vom Konzept her sind sie das nicht. Sie sind immer Kinder geblieben. Sie sind, immer, sie sind nie 50 Jahre lang und trotzdem am Ende höchstens 10 zu sein. Das muss man erstmal schaffen. Und bei den, bei Do den Doonesbury Comics ist genau das Gegenteil der Fall. Da war von vornherein der Anspruch da, diese Figuren altern mit den Comics in Realzeit mit. Und das finde ich super spannend.
1: Das ist ein sehr geiles Konzept, aber ja. auch ein mega anspruchsvolles Konzept. ne?
0: Enorm. Es funktioniert auch nicht immer überall gleich gut. Bei manchen Figuren hat man das Gefühl, ähm, müssten die nicht älter aussehen heute? Oder äh, ist der nicht zu alt? Es sieht, das, das sieht komisch aus. Manchmal hat man auch das Gefühl, weil das auch ein Riesenensemble ist, ganz ähnlich wie bei den Peanuts, ist bei Doonesbury auch so viele Figuren, die irgendwann einfach verschwinden. Dann, wenn man wieder eine eigene äh, Geschichte haben über mehrere Tage und Wochen und dann wieder äh, verschwinden, dann weißt du nicht, sind die jetzt wirklich richtig in Realzeit gealtert oder hat man die einfach nur schon so lange nicht mehr gesehen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber tatsächlich hat Dunsbury, obwohl der mittlerweile ja auch schon in einem Alter ist, äh, nicht Doonesbury, Trudeau, der Zeichner, kann der auch nur noch die Sonntagsstrips machen, das schafft er sonst ähm, vom, vom Pensum hm. her auch nicht mehr. Aber das hat der von Anfang an durchgezogen, Dieses, dieses, dieses diese Absicht, das ist jetzt ein Lebenswerk und das wird mit mir mitaltern. Das ist schon toll, weil verändern tut sich sowas ja zwangsläufig, wenn man das lange genug macht. Denn hm. das, das ist einfach etwas, man kann nicht eine konstante Qualität oder eine konstante Form oder eine konstante Sprache beibehalten, weil man sich ja selber als kreativ schaffender Mensch auch mit verändert und das fließt in die Arbeit mit ein und bei äh, Trudeau war es eben von vornherein geplant, dass der Strip sich verändert, dass die Figuren sich verändern, das finde ich ist toll.
1: Konzept, weil es ja. gibt es halt auch wirklich nur sehr, sehr, mhm. sehr, sehr selten im Comic. Und meistens wird es halt auch nicht so thematisiert, sondern es ist halt nur am Rande des Ganzen. Ne? Das ja. leichte Veränderung. Ne? Da ist ja mein Lieblingsbeispiel. immer Elfquest, auch wenn es ein fantastischer mhm. Comic ist, da wird halt praktisch die gesamte Geschichte erzählt eines Clans oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Und war halt auch einer der ersten Comics, wo ich gestolpert bin, wo diese Veränderungen wirklich im Mittelpunkt stehen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Zuno dann nehmen, da sind die Veränderungen, dass sie ein Kind adoptiert, das ist immer so ein bisschen am Rand gedrückt. Wie auch zum Beispiel bei Tim und Struppi gibt es ja auch Veränderungen. Hm. Irgendwann leben die ja zum Beispiel gefühlt dann alle auf dem Mühlenhof. Das ist so eine ja. Veränderung, die passiert ja eher schleichend. Hm. Oder wird nicht thematisiert. Das ist dann halt einfach so.
0: Ja, es gibt einen Comic, das ist glaube ich bei Tim in Tibet, wo das tatsächlich mal thematisiert wird, wo Tim im Urlaub in den Schweizer Alpen einen Brief bekommt und auf dem Absender, auf dem Briefumschlag sieht man die Nachsenderadressen und Captain Heddock meint, ja schauen Sie mal, das habe ich gerade erst gelesen, deswegen weiß ich das, was dieser Brief für einen Weg gemacht hat von der Labradorstraße über Mühlenhof hierher in die Schweiz und ich habe als Kind immer Labradorstraße irgendwie ich habe das nicht mit einer Straße verbunden, sondern ich dachte, das ist irgendwas Geografisches. Ich dachte, das wäre irgendwie der Name einer Meerenge oder was, Beringsee, kein Labradorstraße, weil in meinem Kopf was ganz anderes ist mir jetzt erst aufgefallen ist. Die Labradorstraße, das war die Adresse von Tims Wohnung in den frühen Comics. Der hat in der Labradorstraße gewohnt.
1: Oh, das wusste ich noch nicht. Da habe ich wieder was Wertvolles gelernt. Ja,
0: und der Brief ist der Brief von seinem alten Freund Chang aus, äh, aus China, aus dem Blauen Lotus.
1: ja. Der
0: zuerst an seine alte Adresse geschickt wurde, von da nach Mühlenhof weiter und weil die im Urlaub waren, an die Schweiz weitergeleitet wurde. Also da ist eine. Diese äh, Veränderung ist tatsächlich in so einem Neben, kleinen Nebensatz bei Tim und Struppi tatsächlich dann nochmal thematisiert worden.
1: Puh, das war mir gar nicht mehr bewusst, Tim und Tibet habe ich aber, glaube ich, echt nur einmal gelesen.
0: Oh, das ist einer der aller, das ist wirklich, eigentlich möchte ich bei so vielen Comics von Tim und Struppi sagen, das ist einer der Besten, aber bei Tim und Tibet ist es meiner Meinung nach wirklich so, das ist einer der Besten aus der Tim und
1: Struppi-Reihe. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich den als Kind nicht hatte und den nur später mal aus der Bücherei ja. hatte, weil man auch mein Onkel den nicht hatte, habe ich den einfach zwangsläufig nicht und ich habe tatsächlich auch heute mhm. noch nicht alle Tim und Struppi-Comics und zum Beispiel, ich fand als Kind immer am besten die sieben Kristallkugeln und den Sonnentempel, weil das natürlich so eine Abenteuergeschichte war. Aha. Heute, retrospektiv, würde ich sagen, eigentlich ähm, die Zigarren des Pharao und der Blaue Lotus.
0: Hm. Ich habe immer ein ganz großes, eine ganz große Liebe für die beiden Mondcomics. Reiseziel oh, Mond und Schritte ja. auf dem Mond, weil das, das, äh, das ist fantastisch, ohne fantastisch sein zu müssen. Das ist dieser Comic, der die Mondlandung vorweggenommen wurde, bevor die Mondlandung tatsächlich real stattgefunden hat. Und trotzdem hat es er geschafft, keine Fantastik reinzubringen, außer dass den Schulzes plötzlich bunte Haare wachsen in rauen Mengen. Aber es gibt keine Mondmonster, es gibt keine Mondwesen, es gibt keine Außerirdischen, es ist alles physikalisch handfest. Und trotzdem ist dieser Comic fantastisch genug, um meine Fantasie als Kind mehr angeregt zu haben, als das andere Science-Fiction-Comics geschafft hätten. Und das wird wahrscheinlich bei Tim und Struppi auch immer noch so mein Favorit bleiben, obwohl ich dann heute auch ähm, eher in die Comics gehe, die etwas anders äh, wie Tim in Tibet. Der, da gibt es keinen Schurken, da gibt es keinen Gegner. Das ist eine Rettungsgeschichte, eine Geschichte über Freundschaft, eine Geschichte über Tim, der aufbricht, seinen verschollenen Freund in Tibet zu suchen und ganz am Rande spielt der Yeti noch eine sehr interessante Rolle, die auch für die damalige Zeit im Comic total ungewöhnlich war. Der, ja. der unheimliche Schneemensch nicht als das Monster dargestellt, was, ich weiß nicht, aus, wann aus den 60ern oder höchstens 70ern der, 60ern der Comic ist, auch ungewöhnlich war. Und Der Blaue Lotus äh, äh, spielt in China. Das war eigentlich das erste Werk von Hergé, bei dem er sich von den äh, Klischees und Stereotypen, die er vorher in seinen Comics zum Teil noch sehr stark verwendet hat, verabschiedet hat, sondern äh, besser recherchiert hat und eigentlich eine ähm, eine... eine Gute Geschichte erzählt hat, die man äh, lesen konnte, bei der die, die politischen Umstände in China sehr gut dargestellt wurden.
1: Ja, also der Blaue Lotus ist auch heute noch ein Werk, wo ich sagen muss, das kann einfach ein erster Schritt sein, um sich auch mit der chinesischen hm. Kultur zu befassen, weil was wir heute auch von der Presse serviert bekommen, ist es häufig sehr, sehr eindimensional. Und um zu verstehen, wo China heute ist, muss man eigentlich genau da ansetzen, wo der Blaue Lotus angesetzt hat. Ja. Ne, in dieser in diesen ganzen Nachwirren um die ähm, the, the Boxing War, wow, wie hieß es? Ja. Der, der
0: Boxeraufstand. Der Boxeraufstand,
1: äh, ja. ne genau. Ne? Und auch so ein Bild, wie die beiden Schulzes in ihrer, ich sag mal, stereotypischen mhm. China-Verkleidung, die da durch die Straßen laufen und die chinesischen Menschen stehen da und lachen die einfach aus, weil das mhm. so albern ist, was sie da machen. Und nimmt eigentlich wirklich diese gesamten Stereotypen des Westens super ja
0: ja, super aufs Korn. Diese Stereotypen, die Erscher äh, ja noch wenige Comics vorher äh, selbst verwendet hat. Tim im Kongo, ganz schlimm. Tim in Amerika, äh, auch nicht viel besser. Äh, äh, dann später die, äh, die Zigarren des Pharao, toller Comic. Aber auch da wird noch sehr viel mit Stereotypen gearbeitet, die mhm. nur nicht mehr ganz, die die, die mehr, mehr Humor und Witz dann schon hatten. Aber mit dem äh, blauen Lotus hat er... Äh, das geschafft, diesen Schritt von den Stereotypen wegzumachen. Es hat ein bis, bisschen gedauert und ganz hat er das auch nie hinbekommen, weil das einfach auch Teil seiner Erzählweise, seines Humors war bei Tim und Struppi, mit äh, lustigen Situationen zu arbeiten, die dann gerne mal auf irgendwelche Stereotypen gegriffen haben, weil der Humor dann schnell und plakativ war. Aber äh, da war der blaue Lotus in der Entwicklung dieser Comics ein ne ganz wichtiger, großer Schritt. Und das macht auch das wiederum für einen der besten Tim und Struppi Comics für mich. Auf
1: jeden Fall. Und um jetzt die Kurve wieder zu Charles M. Schulz ja. und den Peanuts zurückzukriegen, was ich auch an ihm total beeindruckend finde, ist, dass eigentlich die Arbeit mit den Peanuts frei von Stereotypen ist. Mhm. Alle Figuren sind Individuen. Und gerade, wenn man sich vor Augen hält, wann dieser Comic entstanden ist. Lucy ist eigentlich die Emanze schlechthin. Ja. In einer Zeit, als selbstbewusste Frauen nicht die Regel waren, stand Lucy da und hat den gesamten äh, Schulhof rumkommandiert.
0: Mhm. Ja, das so. stimmt. Und
1: sie war halt nicht immer eine Nervensäge, sondern man merkte auch, sie hatte auch ihre Unsicherheiten und so, aber eigentlich eine starke Persönlichkeit, wo man weiß, mhm. die schafft es mal in der CEO-Ebene und
0: <lacht> ja, auch mit jemand Sicherheit.
1: Wie Peppermint Patty. Peppermint Patty ist ein total burschikoser Typ, wo man heute mhm. wahrscheinlich sagen würde, trotz ihrer Liebe zu Charlie Brown, vielleicht ist sie auch ein bisschen non-binary gewesen, mhm. man weiß es nicht. Ähm Klar, Marcy, so als Schulstreberin, da hat man auch schon mal unterstellt, dass sie vielleicht ein bisschen auch in Peppermint Patty verliebt war. Also, das sind ja alles. Man hat den
0: beiden eine, äh, die, die beiden als, äh, vor, als, als, als das, das Standard äh, äh, lesbisches Pärchen gerne mal verwendet, äh, um, um, um dieses Klischee zu bedienen. Was ich aber auch nicht schlimm fand, weil diese, äh, diese Freundschaft zwischen den beiden das in keiner Weise irgendwie negativ oder dargestellt überhaupt nicht thematisiert hat. Das war äh, nie Thema bei den Peanuts, solche, äh, solche Rollen, solche G Geschlechterrollen. Auch wie du sagst, Charles Schulz hat äh, Dinge gebracht, Mädchen in Rollen, die es einfach damals noch nicht gab. Ähm, es gibt einen Comic oder ich weiß nicht, ob es vielleicht war es auch ein Film, in der äh, Charlie Brown als Manager seines Baseballteams, an Act mit möglichen Geldgebern, die verlangen, äh, äh, wenn sie das Team äh, sponsern sollen, dann dürfen keine Mädchen und kein Hund äh, äh, in dem Team mitspielen. Äh, und Charlie Brown sich geweigert hat, die Mädchen aus dem Team rauszuschmeißen, weil das macht er nicht. Und das ist für die damalige Zeit, als Mädchen im Baseball noch überhaupt nicht üblich waren, war das eine große Sache. Da, da war Charles Schulz wirklich äh, seiner Zeit immer, immer so ein bisschen voraus in solchen Dingen.
1: Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob er irgendwas angelegt hat, dass es Andeutungen gab zwischen Pepper und Patty, ob, man, ob das beabsichtigt war oder sich einfach so ergeben hat. Spielt auch letztendlich keine Rolle, weil man Würde einfach merkt, sagen, ja. wie frei von Gender-Klischees er eigentlich gearbeitet hat oder mhm. insgesamt frei von Klischees. Auch Charlie Brown halt, der nachdenkliche Junge. Wo findest du das heute? Einen nachdenklichen Jungen, also keinen Mann, der wirklich auf Gewalt gepolt ist und damit irgendwie den Tag rettet, sondern ein Junge, der nachdenklich ist, selbst reflektiert? da musst du zu Dr. Who rübergehen, um das zu finden.
0: Ja. ja, tatsächlich.
1: Also eigentlich hat Charlie Brown sehr viele Ähnlichkeiten mit Dr. Hu, gerade so in diesen tragischeren Momenten.
0: Ja, das stimmt. Da ist was dran. Ähm, ich würde sagen, Dr. Who ist so eine Mischung aus Charlie Brown und Snoopy. Das sind äh, diese zwei Momente, die, die überbordende Fantasie, auch die Selbstbewusstsein von Snoopy, dieses nonchalante: ich mache mein Ding und äh, ich bin mir selbst, ich genüge mir selbst in meiner Fantasiewelt, ich lebe die aus und ähm, der fällt ja auch immer wieder auf die Schnauze mit all dem, was er macht. Äh, aber er hat. Das Selbstbewusstsein und das Auftreten, das, was Charlie Brown komplett fehlt. Aber Charlie Brown hat die äh, das, das hat die, die, die Einsicht, der hat das, äh, die, 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 der, der, der wie du sagst, der nachdenkliche Junge, der die Tiefe das auch Das
1: Selbstreflektive. Hat. War das
0: Selbstreflektive, genau, das habe ich gerade gesucht. Ja, das passt.
1: Also vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt es dazu irgendwelche Untersuchungen? Also im Prinzip sind ja Charlie Brown und Snoopy zwei Seiten einer Medaille. Also man könnte es auch wirklich als, äh, wenn man jetzt ganz tiefenpsychologisch mm. vorgeht oder literaturwissenschaftlich, könnte man halt auch wirklich sagen, dass das im Prinzip, dass Snoopy vielleicht auch irgendwo eine Wunschvorstellung vom Charlie Brown ist. Also Snoopy ist ja eigentlich so, wie Charlie Brown gerne wäre. Und man merkt ja häufig ne, die Bewunderung von mm. Charlie Brown für seinen Hund, der diese ganze Abenteuer erlebt. Und auch wenn die Abenteuer von Snoopy natürlich nicht real stattfinden, weiß Charlie Brown ja häufig um diese Abenteuer. Ja. Weil er, also er ist ja auch derjenige, der das mit der Schreibmaschine dann sieht.
0: Er steht häufig daneben und sagt, warum kann ich keinen normalen Hund haben, wie andere ja. Kinder auch. Aber klar, er kriegt das alles mit, er erlebt Snoopy. Und viele seiner Abenteuer, auch wenn die ähm, gespielt oder in seiner Fantasie stattfinden, er spielt sie eben. Er geht mit Woodstock und den anderen Vögeln auf Campingtrips, bilden eine Pfadfindergruppe. Dann haben die alle Pfadfinderhüte auf und gehen auf Campingtrips. Er spielt Eishockey äh, im Vogelbad von Woodstock. Also es ist nicht so, dass das nur in seinem Kopf stattfindet. Snoopy lebt das auch tatsächlich aus. Der sitzt nicht in seiner Hütte, der sitzt auf seiner Hütte, das auch schon mal. Aber er sitzt auch nicht einfach nur auf seiner Hütte und träumt das oder schreibt das, sondern er lebt das auch alles, was er, was er sich vorstellt. Und das ist das, was sich wahrscheinlich Charlie Brown wünscht. Es ist aber auch so, dass Charlie Brown, das hatte ich am Anfang gemeint, der, der hat den Ehrgeiz der hat den Ehrgeiz alles zu was der alles versucht der versucht drachen steigen zu lassen der versucht in der Schule am buchstabierwettbewerb teilzunehmen was wir gleich, worüber wir gleich noch in dem film über den film über den film wenn wir dazu kommen über den film zu reden dann werden wir da auch noch dazu kommen. <lacht> Charlie Brown ist ehrgeizig und er versucht es immer wieder. Der will vorankommen im Leben. Das ist auch etwas, was ihn so erwachsen macht. Das ist dieses Bestehen in der Erwachsenenwelt. Das ist ein bisschen auch der Leistungsdruck, der da auch mit drin äh, drin steckt, Dieses diese diese Projekte, die er immer, immer wieder angeht. Irgendwas zu organisieren. Das Baseballteam, der könnte auch einfach Baseball spielen, aber er ist der Manager des Baseballteams. Der hat mehr Ehrgeiz als die anderen alle. Ähm, und scheitert deswegen auch viel härter, weil die anderen das nicht, äh, die, diese, die, die, diesen Willen äh, nicht haben, den er hat, voranzukommen.
1: Und ja, und es ist halt auch was. Als Kind sieht man nur dieses Scheitern und hm. dieses, hat dieses Mitleid irgendwie mit der Figur. Aber wenn man es aus einer heutigen Perspektive betrachtet. Egal, was ihm passiert, er steht immer wieder auf. Das, ja. was uns Erwachsenen so wahnsinnig schwer fällt, nach dem Scheitern wieder aufzustehen, zu sagen: Okay, war scheiße, ich mache das Gleiche jetzt nochmal. Ich versuche das nochmal und nochmal, bis es ja. klappt. Und selbst wenn es nie klappt, ich werde es weiter versuchen. Und das ist halt ein Antrieb, den wir uns eigentlich alle nur wünschen können. Ne? Also wirklich den Drachen na, mit gegen den Drachenfressenden Baum kämpfen, bis es dann irgendwann doch klappt.
0: Und ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals geklappt hat, weil Charles Schulz auch selber gesagt hat, er will nicht, dass Charlie Brown bei irgendetwas Erfolg hat, das würde der Figur nicht gerecht werden. Er hat auch tatsächlich überlegt, ob er ganz am Schluss noch einen Strip zeichnen soll, in dem es Charlie Brown schafft, den Football wegzutreten. Den Football zu treten, dem Lucy immer im letzten Moment wegzieht unter den Füßen. Aber er hat gesagt, nein, das würde der Figur ein Unrecht antun und hat sich aber dann im letzten Moment, das hat er dann im Interview gesagt, nachdem er den letzten Strip abgeliefert hat, hat auch der arme Charlie Brown, er hat es nie geschafft, den Football zu treten. Charlie Brown ähm, erweckt Mitleid und das ist wahrscheinlich eine, die Comicfigur, die literarische Figur, die Mitleid von den Lesern und Leserinnen bekommen hat, wie keine andere auf der Welt. Während seine äh, seine, seine, seine Artgenossen, seine Peers, seine äh, Freunde ihn immer wieder äh, dafür kritisieren, dass er ein Versager ist und ihn fertig machen und ihm immer zu spüren geben, du Klotzkopf, du hast äh, wieder versagt, du kannst nichts, Charlie Brown, du bist eine, ein Versager, eine Niete. Das kriegen die Knallen, die ihm immer so knallhart vor. Es ist so, dass die das äh, die, die, die Tonnen an Leserbriefen, die Charles Schulz im Laufe seines Lebens bekommen hat, ich weiß nicht, ob es wirklich Tonnen sind, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da einiges an Papier zustande kam, dass da so viele Briefe dabei waren, in denen die Leser gefordert haben, dass ihr Charlie Brown, ihr geliebter Charlie Brown, endlich, endlich doch gewinnen soll. Die die haben das, Da waren Leute, die ihm... Äh, Angedroht haben, wenn Charlie Brown nicht schafft, den Football wegzutreten, dann werde ich, werd ich die Comics aufhören zu lesen und gehe ins Kloster. Und Charles Schulz hat seine Sekretärin okay. angewiesen, er soll sich schon mal bewerben im Kloster. Das wird <lacht> nicht
1: passieren. Ja, Charlie Brown ist ja irgendwie auch ein Spiegel hm. unserer. Ängste, Ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, weil das, was ihm passiert, im Prinzip ist das ja, was wir bei jedem Scheitern mhm. haben, Wir ja die Angst, dass unser Umfeld aufsteht und uns genauso fertig macht, wie Charlie Brown mhm. fertig gemacht wurde. Ne, bei jedem Scheitern, selbst wenn das nie passiert. Also da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass man so fertig gemacht wird, wie Charlie Brown fertig gemacht wird. Das passiert nicht.
0: Nee.
1: Also in den seltensten ja. Fällen kommen, wenn du irgendwie was verhunst und es ist nicht deine Schuld. Und es ist ja eigentlich nie Charlie Browns Schuld. so Es kommen ja nicht deine Freunde und sagen, boah, bist du aber scheiße. Warum
0: hast weiß, du schon wieder daneben getreten? Ich weiß es nicht. Das ist eine Zeit, in der, aus der das kommt, wo ich mir gut vorstellen kann, wo der Umgang noch anders war. Die 50er, 60er, 70er. Ich kann mich ja, auch gut, zum Beispiel in meiner Kindheit auch noch an solche Vorfälle erinnern wo, wenn was schiefgegangen ist, du dafür ausgelacht wurdest, was eher normal war, als dass jemand dir Verständnis und gesagt hat, ach, ist nicht so schlimm, das ist heute vielleicht äh, eher möglich oder eher üblich, dass man ähm, bei äh, Rückschlägen Verständnis zeigt, aber ich denke, aus der Zeit, aus der Charli, äh, Charlie Brown stammt, äh, ist das durchaus eher üblich gewesen, dass diese Nackenschläge dann noch zu bekommen, wenn man versagt hat.
1: Ja, wobei ist es nicht eher Klar, auf der Schulhofebene ist das immer, glaube ich, heute auch noch mhm. so, dass man dann von seinen Kumpels einen draufkriegt, wenn man versagt, aber wenn man es halt auf einer Erwachsenenperspektive, eigentlich schon damals wird doch nicht dein Chef gesagt haben, du bist ein Vollidiot, wenn du irgendwas nicht geschafft hast. Oder war das damals so?
0: Ja, vielleicht nicht nicht ganz so knallhart, aber man hat zu spüren bekommen, dass Versagen nicht toleriert wurde. Versagen wurde nicht, in, das, ist, das ist diese Leistungsdruckgesellschaft. Wer, wer sich an diese Jahrzehnte erinnert im 20. Jahrhundert, wer sich an, wenn man selber nicht dabei war, und ich war ja auch nicht dabei, aber ich kann mich da auch nur an meine Kindheit erinnern, aber auch viele Leute, die da äh, im Erwachsenenleben in der Arbeitswelt gestanden haben, die, die erkennen das wieder. Die wissen, Versagen wurde definitiv bestraft. Wenn du versagt hast, egal ob's dein, äh, ob ob du schuld warst oder nicht, wurdest du dafür abgestraft in, auf irgendeine Weise. Wenn, äh, wenn du Pech hattest, äh, hast du ohne dein äh, Zutun deinen Job verloren, einfach nur, weil irgendwas nicht geklappt hat. Oder du bist nicht weitergekommen oder du wurdest, äh, hast, musstest mit irgendwas rechnen, was de, de, dich einfach hat schlecht da also deine, deine Mitmenschen haben dich da spüren lassen zu dieser Zeit, wenn du versagt hast, ob es deine Schuld war oder nicht. Und das war die Erwachsenenwelt, aus der äh, die Peanuts eigentlich stammen. Die Erwachsenenwelt war da so, ganz grob gesagt, vielleicht vereinfache ich das jetzt zu sehr, aber ich glaube, aus diesem Hintergedanken sind die Peanuts entstanden, dass die Peanuts sich eigentlich mit dieser erwachsenen Welt schon auseinandersetzen, dass die sich dieser erwachsenen Welt stellen und dass es ein Spiegel dieses Verhaltens der Erwachsenenwelt ist in die Kinderwelt der Peanuts hinein.
1: Meine ich. Da bin ich, glaube ich, relativ glücklich, dass ich im 21. Jahrhundert erwachsen geworden bin, weil meine Schulzeit war an vielen Stellen scheiße. <lacht> aber äh, Erwachsenenwelt, ja, Leistungsdruck gibt es, aber ich glaube, mir hat nie jemand gesagt, also ich...
0: Nee. Also ich kann mich da an einige Lehrer erinnern, aber ich muss auch zugeben, ähm, von meinen Eltern kenne ich das nicht. Und ähm, von anderen ähm, Erwachsenen äh, habe ich das durchaus erlebt. Nicht ganz so in krasser Form. Und von den Lehrern mal so, mal so, aber ähm, auch wohl nicht mehr so schlimm wie das, was weiß ich noch mal, 10, 20 Jahre vorher war, was ich aus, zum Beispiel aus Erzählungen älterer Kinder kannte oder aus Erzählungen meiner Eltern oder derer, der, der Generation, dieser Generation. Also da bin ich auch sehr froh, das alles schon hinter mir gelassen zu haben und relativ, dass also ich mit Jahrgang 73 auch das Schlimmste in dieser Zeit wohl schon verpasst habe. Naja. Aber dafür gibt es heute andere Probleme. Also jede Zeit hat ihre Tücken. Das, ich möchte das gar nicht sagen, oh, äh, früher war alles besser oder früher war alles schlechter. Das äh, wäre etwas zu sagen. Früher war
1: alles genauso nur anders.
0: Genau, genau. Das ist gut. So, was, wir kommen mal zu dem Film. Ja, das tun wir dann aber allerdings erst in der nächsten, äh, im nächsten Teil, in der zweiten Hälfte dieser Folge und ich verspreche mindestens genauso stringent werden wir dort über den Film A Boy Named Charlie Brown reden, wie wir in diesem Teil auch schon stringent und ohne Abschweifungen über die Peanuts geredet haben. Und Bis dahin hoffe ich, dass ihr auch trotzdem wieder einschaltet und äh, verabschiede mich schon mal von euch. Macht's gut, tschüss.